0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, adventi Isten tiszteletünk, közös figyelésünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk istenünk, mindenható mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által ide érkeztünk ebbe a templomba, ahol fény és világosság fogadott minket. Az ide vezető utunkat a sötétség jellemezte, de még megérkeztünk erre a helyre, és így nem a sötétségben hanem a világosságban lehetünk testvéri közösségben. Urunk, igazi világosság akkor lesz, ami körünkben, hogyha Te igéd is felragyog a szívünkben. Éppen ezért könyörgünk a Te igéd üzenetéért, az, hogy az tisztán hatalommal megszólhasson közöttünk, att, hogy az a szívünkbe. Gyökeret verhessen, felnövekedhessen, és a Te dicsőségedre gyümölcsöt teremhessen. Ehhez kérjük, Úrunk, a Te szent lelkedet, védj körül minket. Jézus Krisztusért hallgass meg könyörgésünket. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, melynek alapján az ő szent lelkinek segítségével üzenetét hirdetni kívánom. Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének első fejezetéből, a harmadik és negyedik versekből. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte, így lett este, és lett reggel első nap. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és nyitott szívvel hallgassuk Isten igét annak hirdetését. Kedves gyülekezet Advent időszak végéhez közeledünk, napról napra és hétről hétre, Meggyújtottuk az adventi gyertyákat, egyik a másik után lobbant lángra, és ebből az egyre növekvő világosságból az következett, hogy egyre inkább csökkent a körülötte lévő sötétség. Így érkezünk el karácsony ünnepéig, Jézus Krisztus születésének az ünnepéig, és ahogyan ezt bizonyára mindannyian jól tudjuk, karácsony után egyre hosszabbak lesznek a nappalok, egyre inkább tovább tart a világos időszak az életünkben, egyre több lesz a fény. És nem csak külsőleg, nem csak fizikai értelemben, hanem hogyha a karácsony lényegét megértjük, és találkozunk az ünnepeltel, a karácsony ünnepében, akkor egyre nagyobb lesz bennünk is a fényesség. A felolvasott igében sötétségről és világosságról hallottunk. Valaki így határozta meg a sötétség lényegét, a sötétség a világosság hiánya. A sötétség kifejezés kapcsán nekem a magyar rajzfilm kultúra remeke, a VUK című rajzfilm egy részlete jutott eszembe. Bizonyára sokunk számára ismerős az a részlet, amikor a kis VUK tanulva a hétköznapi fontos dolgokat új hegyre is szedi azokat, és ezt mondja, nappal aludni, tűrni az éjséget, csendben lenni, meg, meg a sötétség, ami legjobb barátunk. Ezek azok a fontos dolgok, amelyek a kisvuk számára így számon tartandók voltak. Nem mindenki osztja azt a véleményt, amit itt az imént utolsóként hallottunk, hogy tudnék a sötétség ami legjobb barátunk. 1977-ben történt egy igen jelentős áramszünet New Yorkban. Este fél tíz után kialudt minden lámpa, Elsötétült az egész város, leálltak a metrók, a légkondik, a gyárak, az intézmények. Egy darabig bírták azok a generátorok, amelyek ilyen helyzetben áramot termeltek, de egy idő után már ezek is fölmondták a szolgálatot. Közel 7 millió ember maradt áram nélkül, és várta a sötétben, hogy majd csak történik valami. És történt is ami ilyen helyzetben történni szokott. Elkezdtek fosztogatni, elkezdtek rablásokba kezdeni sokan, akik úgy gondolták, hogy elérkezett az ő idejük. perekedés, pánik jellemezte rövid időn belül az egész várost, és egy ilyen félelemteli, sötét időszak lett ebből az áramszünetes időszakból. Az áramszünetet a következő képen lehetett a későbbiekben számokkal tükrözni. Kifosztottak 1616 üzletet, 3776 embert kellett, hogy a rendőrök előállítsanak, illetve letartóztassanak, és az anyagi kár mai értéken számolva közel másfél milliárd dollár volt. Ez is jól mutatja és bizonyítja azt, hogy bizony a sötétség az nem a legjobb barát. Fölolvasott igényben azonban hangsúlyozottan a világosságról tanulhatunk. Mert Isten a világosságot alkotta meg elsőként ebben a világban a teremtés során. És valóban az egyik legnagyobb ajándék ebben a teremtett világban a világosság. Nem is kell ezt talán hosszasan bizonygatnom, hiszen elég, hogyha csak utalok arra, hogy fotoszintézis nélkül minden a feje állna, és tulajdonképpen az élet kerülne veszélybe, amihez pedig szükség van a világosságra. De a más oldalról közelítjük ezt a kérdést, gondoljunk csak arra, milyen nagy ajándék egy nyomasztó, fájdalmakkal teli éjszaka után a hajnal derengő világossága, mennyi örömet, mennyi biztatást tud hozni az ember életébe? Az ember úgy érzi, már is könnyebbül a teher, enged a szorongás, tűnik a félelem, pusztán azáltal, hogy jön a világosság, és egyre világosabb lesz. Kedves testvérek, ugyanakkor fontos azt is hangsúlyoznunk, hogy a Biblia nem csak a teremtés kapcsán beszél a világosságról, hanem... Az újjáteremtés kapcsán is ugyanez a gondolat jelenik meg a Szentírásban. Az újjáteremtés egyik csodája szintén a világosság. Isten Jézus Krisztus által gyújtott világosságot a szívünkben. Jézus Krisztus mondja az új szövetségben, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz, az életvilágossága. Kedves testvérek, néhány nappal karácsony előtt azt mondja Szentírás Máriáról, hogy áldott volt az asszonyok között, mert szíve alatt hordozhatta a világ üdvözítőjét. Azt kell, hogy mondjuk, hogy legalább ekkora áldás és ekkora csoda a mi életünkre nézve, hogy mi pedig a szívünkben hordozhatjuk a világ megváltóját. A világ világosságát. Igen, azt is mondja, Jézus Krisztus a világ világossága. Életünkben egyre több világosság lehet, hogyha ő jelen van abban. Milyen gyakorlati következményei lesznek annak, hogyha Jézus Krisztust, a világ világosságát befogadjuk az életünkbe. Három dolgot szeretnék csak hangsúlyozni ezen a mai Isten tiszteleten. Az első, amire szeretném a figyelmet fölhívni, a világosság gyógyulást eredményez az ember életében. Különös világban élünk, nagyon sokszor hallunk úgynevezett fényterápiáról, amikor különböző technikai eszközökkel, bioptron lámpával például olyan speciális fényviszonyokat teremtenek, amely gyógyító hatással van az ember életére. Én nem erről szeretnék most természetesen szólni, hanem a világosságnak egy másfajta gyógyító hatásáról az emberi életben. Lelki sötétségben lenni, olyan, mint amikor egy sötét szobában van az ember, és mintha egy sötét szobában élni az életét. Én azt gondolom, hogy könnyen el tudjuk képzelni ezt a helyzetet, talán kerültünk már mindannyian ilyen szituációba, hogy amikor felkapcsoltuk volna a villanyt a kapcsolóval sikertelen volt a próbálkozásunk, valami oknál fogva sötétségben maradt a lakás. És ilyenkor még a jól ismert hely is veszélyek forrásává válhat az ember számára. Megbotlik a küszöbben, neki megy az asztal sarkának, sokféle beszélt rejteget akár a saját lakásunk is akkor, hogyha sötétségben kell ott közlekednünk. És különösen akkor, hogyha többen is vagyunk a lakásban, akkor még nagyobb a veszélyforrás, hiszen könnyen előfordulhat az, hogy egy ilyen sötét házban az ott élők, ott lakók egymásnak ütköznek, és ezáltal egymásnak sérülést okoznak. De hogyha van világosság, hogyha felkapcsolható az a villany, akkor már is látjuk a helyzeteket, a veszélyes helyzeteket, a veszélyforrásokat, ki tudjuk azokat kerülni, nem sérülünk meg, és nem sértünk meg másokat. Kedves testvérek, ilyen az, amikor van világosság az életünkben, amikor Krisztus fénye ragyogja be az életünket, amikor nem sötétben botorkálunk, hanem jól tudjuk és jól látjuk, hogy mi az, ami veszélyt jelenthet számunkra, vagy veszélyt jelenthet a másik számára. El tudjuk kerülni azokat a helyzeteket, amikor mi magunk megsérülnénk, vagy másokat megsértenénk. Szándékosan, vagy akaratunk ellenére. Ha világosságban járunk, akkor ilyen módon a gyógyulásnak az útján járunk. Erre biztat és figyelmeztet minket Isten igéje. A második gondolat, amit szintén szeretnék hangsúlyossá tenni, a világosság tisztaságot is eredményez az ember életében. Másként fogalmazva, tisztaság csak a világosságban lesz. Karácsony előtti napokban vagyunk, ünnepre készülünk, és a házi asszonyok különösképpen is ebben az időszakban sok munkát, energiát, gondot fordítanak arra, hogy az otthonokat rendbe tegyék, a takarítást elvégezzék. És minden házi asszony jól tudja, hogy ezt a nagy munkát, az ünnep előtti nagy takarítást nem lehet az éjszaka leple alatt, leotott lámpák mellett elvégezni, hanem világosságra van szükség, fényre van szükség ahhoz, hogy a házunk valóban tiszta és az ünnepre felkészített legyen. Kedves testvérek, így van ez az életünkben is. Krisztus világossága szükséges ahhoz, hogy meglássuk, hol van a szenny, hol van a folt az életünkben. Ennél a világosságnál láthatjuk meg ezeket, és így van lehetőségünk arra, hogy ezeket Isten elé víve, azokat megbánva letehessük, és azoktól megszabadulhassunk. Miért fontos ez? Azért, mert csak így lehetünk Isten választott népévé ebben a világban. A kiválasztottság pedig a Biblia szerint azt is jelenti, hogy azok közé a szentek közé soroltatunk, akikről a Biblia beszél, és ahogyan a Biblia beszél. Nem csak a középkori értelembe vett kétákról van szó, amikor a Biblia a szenteket említi, hanem azokról az emberekről, azoknak a közösségéről, akik Isten tulajdonai ebben a világban, akiket Isten megtisztított a Krisztus által. Kik a szentek? Erre a kérdése válaszként hadd mondjak el egy történetet talán, többen is ismerjük már ezt. Egyszer egy alkalommal egy kisgyermek, egy unoka, nagymamájával elment egy katedrálisba, és ott gyönyörködött mindabban, ami szeme elé tárult. És a hát természetesen, ami leginkább a figyelme középpontjába került, az a színes ablak üvegek voltak, az a sok szép színes üveg, amelyen keresztül fölfedezett emberi alakokat. Kik azok az ablakokra festett emberek? kérdezte az unoka a nagymamát. És a szépen egymás után sorolta, hogy az ott Szent Máté, az ott Szent Márk, az ott Szent Lukács, az ott Szent János, és sorolta Pál és Péteren keresztül a további szenteket. És végül a kisgyermek hallott információt így összegezte magában, most már tudom, a szentek azok, akiken átragyog a világosság. Kedves testvérek, ilyen módon Lehetünk mi, Isten választott népe, Isten megszentelt gyülekezete ebben a világban, hogyha engedjük, hogy Krisztus fénye ragyogja át a mi életünket, és ragyogjon át a mi életünkön. Harmad részt a világosság közösséget is teremt. Régen történt évszázadokkal ezelőtt, hogy egy hegyi faluban egy nemes ember, azon gondolkodott, érezvén, hogy nem sokára véget ér a földi élete, hogy milyen örökséget hagyhatna a falu népére. Végül eldöntötte, hogy templomot épít számukra. Egy viszonylag távoli völgyben építette fel a templomot, nagy titokban, és amikor felépült a templom, akkor az egész falu lakosságát arra kérte, hogy menjenek el vele, meg azt, amit évek alatt épített, és amit ő ajándékként szánt a falu népének. És amikor a templomot meglátták az emberek, akkor mindenki nagyon elcsodálkozott, mindenki annak a szépségét és a tökéletességét hangsúlyozta. Sok dicsérő megjegyzés után egy jó megfigyelő megkérdezte, hol vannak a lámpák? miként világítják meg ezt a templomot. És anélkül, hogy válaszolt volna ez a nemes ember, rámutatott a falul lévő lámpatartókra, aztán minden egyes családnak adott egy lámpát, és azt mondta nekik, hogy ezt vigyék mindig magukkal az Isten tiszteletre, és függesszék fel oda a falra, a lámpatartóra, ahol a kijelölt helyük van. És ilyen módon, amikor tele lesz a templom, akkor az egész templomot betölti a világosság. Nem lesz egyetlen egy sötét zuga sem ennek a gyönyörű szép templomnak. Kedves testvérek, így készülhetünk mi is karácsonyra. Hogyha Isten világossága ott van az életünkben, ott van a szívünkben, akkor ez a gyülekezet egy fénylő, ragyogó, Gyülekezet lehet itt, kecskemét belvárosában. Adja Isten, hogy valóban így álljunk a helyünkön, így legyen a mi lámpásunk meggyújtva, így legyünk készek az Úr Jézus Krisztus várására, fogadására és befogadására, hogy lehessen igazi karácsonyi ünneplésünk. Isten a világosság, és ő világosságot szeretne gyújtani a mi szívünkbe. Ő a fény forrása, ő vele töltekezhet az életünk. Befogadni és továbbadni, ez a keresztény élet lényege. Így fogalmazott az Úr Jézus Krisztus az egyik evangéliumi följegyzés során, úgy fénynék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék, ti mennyei atyátokat. Fogadjuk be őt, a világ világosságát, hogy az ő fénye áradhasson rajtunk keresztül is. Amen. értek és ezért imádkozzunk. Ununk Istenünk, hálás a szívünk azért, mert nem hagysz minket sötétségben. Nem akarod, hogy a mi életünk csetlő, botló élet legyen, teles sérülésekkel, sebekkel, fájdalmakkal, zúzódásokkal, hanem szeretnél minket világosságra vezetni, szeretnél minket önmagaddal megajándékozni. Urunk, Ted nyitottál mi egész életünket és szívünket, hogy valóban vágyakozzunk a fény után, vágyakozzunk Te utánad, hogy ez, ezáltal gyógyulhasson a mi életünk, sőt, lehessünk gyógyulásod, gyógyító munkád eszközei ebben a világban. Kérünk, Urunk, hogy éppen ezért hadd lássuk meg minden tisztátalanságunkat a Te fényednél. Hadd vegyük észre azokat a foltokat, amelyek elválasztanak minket Te tőled. Hadd legyünk készek ezeket Te eléd vinni, Ezeket letenni bűnbánattal, és engedni azt a munkádat, amely azt eredményezi, hogy megtisztulunk Jézus vére által. Köszönjük, úrunk, hogy az ünnepben erre nézve kézzelfogható pecsétet is adsz számunkra az úrvacsorai jegyek által. Kérünk, Úrunk, téged, hogy ez a megtisztulás a hozzád való közeledés, Ededményezze azt, hogy valóban egymással testvéri közösségben is élhessünk. Úgy lehessünk jelen itt ebben a templomban is, hogy egymásra tekintve lássuk a te fényedet, lássuk a te elvégzett munkádat, lássuk azt a testvért mellettünk ülőben, vagy éppen a templom túlsó végében ülőben, hogy őben is munkálkodsz és Őben és a te világosságod ragyog. Így áldj meg, Urunk, minket itt ezen a helyen, ebben a közösségben, hogy együtt közösen, egy szívvel és lélekkel dicsőíthessünk téged a csodáért, a világosság ajándékáért, a te szavadért, amely ma is felcsendül, megszólal közöttünk, hogy legyen világosság, és megtörténik a csoda, az újjáterentés csodája. Ezért adunk neked hálát, és ezért magasztalunk téged. Amen. Együtt közösen értek, és az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket zárjuk a 301. dicséret éneklésével. A 301. dicséretnek az első öt versét énekeljük. Az első verse így kezdődik, új világosság jelenik, ó téveig és csendesedik.